0: Entre deux Pixels, l'émission consacrée aux jeux vidéo, présentée par Amin Abdelhi.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre 2 Pixels. L'invité du jour, c'est Quentin Vrath-Sevenier, coach dans le monde de l'e-sport, mais avant ça, place au jeu de la semaine. Le jeu de la semaine, c'est Mini-Métro. Dans ce jeu tout mignon, vous incarnez en quelque sorte la RATP. Sur une carte ultra simplifiée de différentes grandes villes du monde, des stations de métro apparaissent. Votre rôle sera de les relier avec une ligne de métro. Là où le jeu devient plus complexe, c'est qu'il faudra apprendre à gérer vos métros et le nombre de wagons. Les graphismes sont minimalistes, mais lorsque 4 ou 5 bosses se succèdent, ils restent quand même assez lisibles. Mini-Métro est dispo sur Android, iOS, Switch et PC. C'était un extrait de l'OST de Mini-Métro. Avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Vrath-Sevenier, ex-rédacteur chez Millennium. Il est dans le monde de le depuis quand même pas mal d'années. Aujourd'hui, il est coach principalement sur le jeu Overwatch. Bonjour. Et bonjour. Alors, pour commencer, c'est un peu la question rituelle. À quel moment tu t'es dit, j'ai envie de travailler dans le jeu vidéo C'est un truc qui me, qui me passionne énormément, et du coup, je passerai bien mes journées à faire ça.
0: Oh, ça aussi, ça remonte. Je, je pense que je devais avoir entre... Ouais, 8-10 ans, peut-être peut à l'entrée du collège, je pense là où vraiment le, le jeu vidéo a envahi ma vie, où j'ai découvert le jeu vidéo sur PC, où j'ai commencé à vraiment me plonger dedans, à m'intéresser aussi aux créateurs de jeux vidéo, à l'e-sport, commencé à se développer tout, un tout petit peu voilà, avec, avec CS, avec, à droite à gauche, il y avait quelques petits trucs. Donc, voilà, et puis je commençais à grandir et à m'intéresser à ça. Et je pense que c'est à cette période-là que je me suis dit, ouais, là il faut... Euh... Enfin, j'ai vraiment envie de travailler là-dedans, mais bon, ça a été un petit peu compliqué... Euh... Pour, pour y arriver, mais c'est vrai que, vrai que oui, je, je pense aux entours de 10-11 ans, là ça s'est vraiment développé euh, chez moi, un peu au début de l'adolescence. Et
1: euh, du coup c'est à ce moment-là que tu as commencé à jouer à Guild Wars et à Call of Duty 4 ou Exactement,
0: exactement, exactement.
1: Et euh, donc dessus, j'ai un peu checké, tu étais semi-pro, quand, euh, quand même assez jeune, à l'époque où c'était pas trop développé. Comment ça se passait euh, Tu faisais des, des LAN ou, euh...
0: Ouais alors, euh, alors oui, à partir de 2007, je me suis mis donc sur, euh, sur Call of Duty 4, je devais être en, en troisième ou en second, je, je sais plus, et c'est ouais, vraiment à ce moment-là où je commençais à, à beaucoup, beaucoup jouer, et j'avais en effet quelques années d'expérience sur Guild euh, sur Wars, j'avais découvert un peu le MMO et le, et le, enfin, voilà, et le, et le jeu où, où je me plongeais vraiment de, de nombreuses heures dedans tous les jours, et du coup, ouais, à partir de 2007, euh, sur Code 4, bah, j'ai joué, on va dire, un ou deux ans euh, en amateur, un peu comme ça. Et puis après, j'ai découvert Code TV, avec, à l'époque, avant que, que Twitch n'existe, etc. Il y avait des plateformes qui permettaient de, de retransmettre des matchs, des matchs de Call of Duty en, en live. Et puis c'est là où je me suis dit, ouais, c'est vachement chouette, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de trouver une équipe. Et puis petit à petit, du coup, avec, avec des amis, on a, créé, on a créé des petites teams. Et puis de fil en aiguille, après, à bah, force d'expérience, ouais, des petits tournois en ligne, des petites LAN à l'époque, ouais, à, à 15-16 ans, commençaient à partir à droite à gauche. Il y avait les, les pixels dans le sud de la France. Il y avait, il y avait deux, trois petits trucs assez intéressants, même si ce n'était pas trop, trop organisé de manière professionnelle. Mais voilà, on s'éclatait bien. Et puis, bah, avec ça, oui, le niveau au fur et à mesure qui augmente un peu. Et puis, euh, et puis bon, après, à l'époque, le, le statut semi-professionnel était un peu particulier, beaucoup moins structuré que maintenant. Mais, euh, mais oui, on avait un, plutôt un bon niveau sur la scène, sur la scène française. C'était plutôt chouette.
1: Et euh, qu'est-ce qui t'a qu empêché du coup de, de pérenniser
0: un peu ce, cette, cette voie qui s'était ouverte ah, Je pense qu'il y, qu y a pas mal de choses, bon, forcément toujours la, la famille avec, euh, enfin, on avec des, des parents qui comprennent pas forcément l'amour de, de l'e-sport ou du jeu vidéo etc et forcément qui limitent un petit peu... Euh, un petit peu le temps de jeu ce qui est normal et ce qui est bien aussi parce que ça m'a permis de découvrir pas mal d'autres choses puis après il y, y a eu aussi les études parce que moi je suis, passé à, je suis parti à la fac à la, fin de, à la fin de mon lycée en 2012 du coup il y a beaucoup de choses voilà, qui, se, qui se sont passées et puis là on va dire que la scène Call of Duty s'est quand même assez vite écroulée vu que, vu que le jeu était quand même destiné à avoir des suites très régulières donc c'était difficile de pérenniser un e sport sur, sur le long terme avec ça, il n'y avait pas les structures qu'il y a à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que c'était un, un petit peu compliqué pour ça. Et puis j'ai découvert aussi d'autres jeux par la, par la suite. Donc, euh, donc voilà, je, je, je suis parti vers de nouvelles aventures. Et au final, ça a été, ça a été mieux même pour ma découverte du monde de l'e-sport de manière plus globale.
1: Alors du coup, derrière, pour continuer un peu dans le, dans le domaine de l'eSport, est-ce que c'est dans le même temps que tu as commencé à
0: travailler sur euh, univers virtuel alors oui, c'est vers, vers 2012, ouais, à, la fin, à la fin de mon lycée, début de ma fac, euh, quand avec l'arrivée de Guild Wars 2, où là je me suis dit, ok, je vais vraiment m'investir un petit peu plus dans le jeu vidéo. Euh, J'avais un peu des capacités de rédaction, parce que moi j'aimais beaucoup écrire de mon côté, donc euh, en effet je suis devenu, je suis devenu rédacteur. J'ai travaillé pour l'univers pour virtuel, en effet après j'ai travaillé pour, pour Millennium, et puis, et puis à mon propre compte, sur, fin, sur différents sites. Donc ouais c'était à cette période-là, et c'était super intéressant, parce que j'ai découvert... Euh, des gens aussi passionnés que moi et, et on pouvait produire du contenu on gérait une communauté avec des dizaines de milliers de personnes sur un, un site qui en 2012 euh, était, était dans le top français des, des sites de MMO et de jeux vidéo donc c'était vachement intéressant, ça a été une super expérience pour moi et j'ai appris énormément de choses sur le jeu vidéo et un, un, aussi sur l'eSport
1: Et en, le 24 mai 2016 du coup sort euh, Overwatch Exactement Un jeu, euh, un jeu fait par, euh, par Blizzard qu'on connaît aussi pour WoW, pour Starcraft, pour, pour Hearthstone, pas mal, de, pas mal de très très gros titres. Comment est-ce que tu as accueilli le jeu Est-ce que avant qu'il sorte, tu, tu
0: l'attendais Alors, c'est un petit peu particulier parce que <rire> j'ai une histoire un peu particulière avec Blizzard. C'est une compagnie pendant longtemps avec qui j'ai eu, eu beaucoup de, de problèmes. Parce qu'on va dire, je jouais à, à son concurrent Guild Wars à une époque. était vraiment le concurrent de WoW. Donc c'est vrai que pendant longtemps, je n'avais pas for forcément porté Blizzard dans mon cœur. Et en fait, quand, quand Overwatch a été annoncé euh, au, en, en 2015, et qu'au fur et à mesure, il y a eu les bêta qui sont sorties, j'ai mis du temps avant de m'intéresser vraiment au jeu. Parce que je me suis dit, oh, un jeu de plus Blizzard, ça ne m'intéresse pas forcément. Et en fait, à partir de, ouais, de, 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 de la moitié de 2016, on va dire... Euh, no, enfin, du début de 2016 plutôt, quand il quand y a eu les, les bêtas ouvertes qui ont commencé à apparaître, quand on a pu précommander le jeu pour pouvoir y jouer, bah, ça, a été, ça a été beaucoup plus intéressant. Et là, là, d'un coup, je me, suis, je me suis mis à fond dessus. Parce que moi, pareil, j'étais encore à cette époque-là sur Guild Wars 2 et j'étais euh, joueur euh, semi-pro euh, sur, sur Guild Wars 2 en fait... Euh, en en JCJ, donc en joueur contre joueur à l'époque. Et en fait, euh, avec, avec mon équipe, on se dit non, ça, on ne peut pas continuer comme ça, le, le jeu est en train de mourir, on a envie de changer. Et c'est vrai que Overwatch est arrivé à ce moment-là. Moi, je le suivais déjà depuis un petit moment et je me, et je me suis dit, OK, là, on va, on va tous aller dessus, on va, on va créer une équipe et on va, on, on va commencer à voir ce, ce qu'il est possible de faire dans l'eSport sur ce jeu. Et du coup, j'ai commencé à jouer un peu durant les bêtas. Puis donc, dès que le jeu est sorti, Day One, Ensuite, avec, euh, avec mon équipe, on a, on a commencé à vraiment, vraiment s'intéresser, à vraiment jouer, commencé à faire des compétitions à droite, à gauche, etc.
1: Alors, euh, pour nos auditeurs, je vais, te, je vais te poser une question un peu, un peu complexe.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est Overwatch Alors, euh, Overwatch est un, est un jeu à la première personne qui se joue en 6 joueurs contre 6 joueurs et où on va incarner euh, des héros différents. Donc, en fait, il y a en tout 28 héros dans le jeu en fait, on peut choisir le héros qu'on souhaite. Et euh, du coup, euh, le jeu se joue en 6 contre 6 et il y a différents objectifs. En fait, il y a différents modes de jeu avec par exemple un des plus connus étant celui de capturer un point euh, au centre de la carte et de le tenir pendant euh, 100 secondes, donc 1% par seconde. Et donc, la première équipe à atteindre 100% euh, remporte, remporte le round, et l'équipe qui remporte le round remporte la carte. Donc ça, c'est un des premiers modes de jeu, et donc, bien entendu, les, les joueurs se tirent dessus, vu que c'est un FPS, un jeu à la première personne, mélangé avec ce qu'on appelle un MOBA, donc euh, c'est des personnages avec des capacités, donc chaque personnage est unique, il possède des, des, des capacités et ainsi qu'une capacité euh, unique, ultime, qui, qui se charge au bout d'un moment et qu'on peut utiliser pour, euh, pour vaincre tous ses ennemis. C'est vrai que ce pas forcément évident d'expliquer euh, de manière très générique, mais voilà, c'est à peu près ça. Et ensuite, il y a d'autres modes de jeu comme celui d'escorter un, un convoi d'un point A à un point B, avec donc une équipe qui attaque et une équipe qui doit, qui doit défendre ce même convoi pour l'empêcher d'avancer. Et enfin, on a un, un troisième mode où il faut capturer euh, deux points distincts. Donc un premier point où, où l'équipe va défendre et l'équipe va attaquer. Puis ensuite, un deuxième un peu plus loin sur la
1: carte. Sachant que Overwatch, c'est un jeu vraiment particulier dans le sens où, dans d'autres jeux, quand on se retrouve en 2v6, 2v4, on peut tenter de clutch, on peut tenter de faire un peu une action miracle. Mais euh, là, dans Overwatch, c'est un jeu où les, chaque personnage est tellement complémentaire des autres que... J'ai envie de dire, l'un des principaux aspects du, du jeu, ça va être le
0: team play. Exactement. C'est un jeu qui se joue énormément en équipe. C'est très difficile de pouvoir faire la différence seul, comme, comme par exemple dans, dans CS ou des fois dans, dans, dans LOL aussi. Là, vraiment, un joueur ne peut pas faire la différence seul. Et c'est pour ça d'ailleurs que, que, les, que les Coréens sont extrêmement forts sur Overwatch. C'est parce qu'ils ont vraiment compris que c'était un jeu d'équipe que chacun joue pour les autres et du coup c'est pour ça qu'ils sont, qu sont extrêmement forts et en effet c'est celui qui va avoir la meilleure équipe et pas forcément les meilleures individualités qui va gagner sur, sur ce jeu
1: Alors tu parles des Coréens, même si en France on a quand même quelques individualités mais on pourra y revenir, euh, y revenir un peu plus tard Je te propose avec de plaisir. retourner en 2016 quand, euh, quand tu étais avec ton équipe qui s'appelait OTP Exactement Tu jouais à quel poste à cette époque
0: Alors, avec, euh, avec cette équipe là je jouais support d'ailleurs ça a été toujours mon rôle euh... Va dire principal, et même de, sur d'autres jeux que je jouais avant, bah, j'ai joué aussi un petit peu à Team Fortress, c'est pour ça que Overwatch m'a beaucoup, beaucoup, mais ouais, j'ai toujours euh, beaucoup euh, healer, support, etc. Donc ouais, je, je jouais ça, et pour ceux qui connaissent le jeu, je jouais essentiellement Lucio, avec, euh, qui est un des personnages du jeu, et sur lequel j'ai joué presque presque mille heures, je pense, euh, environ, à peu près mille heures, dessus. Ah oui, quand même. Et euh, à l'époque, tu étais à quel, euh, quel elo Quel niveau Alors. Pour ce qui est de mon niveau, euh, j'étais aux alentours de Master, entre Master et Grand Master. Donc on va dire, pour, pour situer à peu près sur un pourcentage, c'est dans le top 3%, top 1% joueur, on va dire, à partir de, de Grand Master, euh, voilà, dans ces eaux-là.
1: Ce qui est quand même très très correct. Et euh, Lucio, c'est un, un des caractères qui est privilégié pour, du coup pour le, pour le shot call, donc j'imagine que derrière, pour transitionner en tant que coach, ça a dû te,
0: te servir Exactement, exactement. Ça, ça a été un point en plus supplémentaire pour, pour, pour le coaching, c'est le fait pas d'avoir été obligé, mais d'avoir endossé ce rôle-là de, de, de shot call, donc de diriger mon équipe, de donner les indications, de dire ok là, on fait ça, on va là, on va utiliser telle compétence, tels outils, etc., etc. Donc ouais, c'est un, un rôle qui est très très important et qui en effet qui est souvent, qui est souvent pour, les, pour les joueurs de support et pour les lucio du coup ça a, été, ouais, ça a été ça, ça a été une super expérience, moi, pour apprendre à, à coacher derrière. Et puis ouais, pour apprendre à communiquer avec les joueurs, pour apprendre à, à imposer des, des décisions et dire ok on fait ça et pas autre chose. Donc ouais le, le, le show de call était, était très important et ça m'a beaucoup appris sur, euh, sur, sur ce rôle là.
1: Et euh, là, quelques temps plus tard, tu deviens coach pour l'équipe Nemesis Exactement. Qu'est-ce qui t'a fait transitionner de joueur à coach C'est quand même deux rôles très distincts.
0: Exactement, ben, on va dire que j'avais atteint mes objectifs en, en tant que joueur, j'avais progressé, j'avais eu une expérience en équipe, ça me plaisait beaucoup. Et puis c'est vrai que j'avais toujours les études à côté parce que j'ai eu des études très mouvementées vu que j'ai fait un master d'écologie et après j'ai arrêté pour partir dans une formation de jeux vidéo. Donc du coup c'était à cette période là euh, justement où j'attaquais cette formation dans le jeu vidéo et c'était compliqué de, de, de garder cette équipe, c'était trop trop dur pour moi. Euh, du coup j'ai dû faire un choix, c'est vrai que j'ai fait le choix de, de privilégier mes études et en fait j'ai arrêté avec cette équipe en tant que joueur. Et puis au bout d'un de, de mois ou deux je me suis dit bon c'est vraiment quelque chose qui me plaît, j'ai pas envie de couper les ponts avec, avec Overwatch, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Du coup j'ai décidé de commencer à coacher. Donc même avant de coacher les Nemesis, j'ai coaché quelques équipes d'amis, des équipes québécoises... Euh, des équipes d'anciens joueurs à moi, etc. Donc, je les ai aidés un petit peu. Et puis, quand j'ai eu un peu plus d'expérience, en effet, j'ai été, euh, été approché par, par les Nemesis pour pouvoir les, les coacher. Donc, la transition s'est fait, fait un petit peu comme ça. Et au final, après, j'ai découvert que le coaching me plaisait énormément et que c'était ce que j'avais envie de faire. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça. La, la transition s'est fait on va dire, assez en douceur.
1: Et donc Qu'est-ce que c'est le, le coaching dans un, dans un, dans un jeu vidéo Parce que pour le coup, un coach, par exemple, dans le football américain ou même le football classique, on arrive à visualiser. Ça on, on en connaît pas mal et certains très célèbres.
0: Mais dans, dans l'e-sport, comment ça se passe d'être coach Alors, en effet, c'est un petit peu particulier. Mais on va dire que, bon, de manière générale, dans, dans l'e-sport, il y a beaucoup de choses très diverses. Mais sur Overwatch particulièrement, un coach, qu'est-ce qu'il va faire euh, Alors, il va être là pour observer son équipe, donc par exemple, quand mon équipe va s'entraîner contre, contre d'autres joueurs, d'autres joueuses, je vais être là pour pouvoir les observer, enregistrer leur, leur partie, que ce soit d'un point de vue général ou des fois d'un point de vue de certains, certains joueurs, certaines joueuses. Je vais ensuite pouvoir les mettre en ligne sur YouTube pour qu'on puisse ensuite les revisionner ensemble, ou moi que je puisse les revisionner, pour ensuite dire, ok, là, il y a ça qui n'a pas été, ça, c'était bien, il faudrait modifier ça, là, la composition n'était peut-être pas très bonne, etc. Donc moi, ça me sert de base ensuite pour pouvoir travailler, et également quand je les observe, ça permet. Je, je peux aussi faire des débriefings, donc prendre des notes pendant qu'elles jouent en disant bah voilà ça là à cet instant tu t'es tu trompé, tu aurais dû plutôt faire ça etc. Et donc euh, c'est donc un travail qui est, qui est très divers et puis bien entendu il y a beaucoup beaucoup de choses qui peuvent être faites. Euh, je peux par exemple euh, prendre des vidéos justement que j'ai enregistrées et faire des editings dessus, c'est-à-dire que réenregistrer ma voix dessus et, euh, et, et donner des indications en disant euh, des indications un peu plus précises, voilà, en, en dessinant avec, euh, avec quelques petits outils. Euh, sur mon ordinateur, et ensuite leur, leur donner pour qu'elles puissent le revisionner et apprendre, revoir leurs erreurs, etc. C'est également beaucoup, beaucoup de discussions et de social parce que, mieux de rien, il faut apprendre à connaître ses joueurs, euh, bien discuter avec eux, voir quelles sont leurs forces, mais aussi leurs faiblesses pour, pour bien adapter les, les compositions, bien adapter l'esprit le, d'équipe, etc., etc. Donc, c'est un travail sur, qui se fait sur le long terme. C'est beaucoup d'abnégation, beaucoup de, de temps de, de discussion, beaucoup de... De connaissances de ces connaissance joueurs. C'est un travail qui est très complet et très complexe pour être mené, mené à bien, je trouve.
1: Et comment s'est passé de, le fait de devenir coach pour Nemesis, spécifiquement Sachant que vous avez joué à la Gamer Assembly en 2018 et à Dreamhack de, de Tour, ce qui, ce qui ne sont pas des, des petites compétitions, quand même, en termes français et européens, ça, ça reste dans le haut du panier. En tout cas, à l'époque, ça l'était.
0: Exactement. Bah, franchement c'était encore une fois ça a été une expérience vraiment géniale moi j'avais fait pas mal de LAN donc en tant que joueur et c'est vrai que c'est un stress particulier mais en même temps c'est une motivation exceptionnelle de pouvoir jouer en LAN de, de voir tous ces autres joueurs qu'on qu connaît in-game et qu'on peut enfin voir IRL etc c'est vrai que c'est une sensation très particulière et là de passer de l'autre côté de, de la barrière justement d'être coach c'est une sensation nouvelle parce que on est autant stressé que les joueurs sauf qu'on ne joue pas du coup c'est très très particulier mais, euh, mais c'était hyper intéressant parce que bah, j'ai pu rencontrer mon équipe du coup, à plusieurs reprises, de se voir tous ensemble, en, en vrai c'était hyper intéressant et au euh, et on a fait enfin, était les, les deux LAN étaient, étaient top, on a fait des des bons résultats, donc c'était très très chouette. Et ouais, non, les, les LAN, de toute façon, je conseille à tous les, tous les joueurs qui débutent dans l'eSport, tous les gens qui veulent se mettre à la compétition, si vous en avez l'occasion, faites des LAN, parce que ça vous apprendra vraiment énormément. La compétition, euh, le, le fait justement de, de voir son équipe en vrai, le fait de nouer des, des, liens, euh, des liens forts aussi, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Et puis de rencontrer ses adversaires euh, en vrai, et pouvoir leur serrer la main, avoir la pression... Euh, la compétition de la scène, d'être retransmis etc etc c'est enfin, c'est vraiment une ambiance particulière l'élan et je le conseille à, à tous les joueurs
1: et euh, donc derrière tu es devenu coach pour, euh, pour Orcs, Orcs GP pardon, Orx Grand Poitiers Exactement. une équipe euh, basée à Poitiers comme son nom l'indique qui est sur la scène Overwatch est assez présente dans la scène euh, semi-pro, on les retrouve à pas mal de compétitions notamment l'Open mm -hmm. Division la go le SWC qui a, lui, qui a eu lieu récemment et, euh, et l'Open Division, comment, comment est-ce que là ça s'est passé pour de la transition entre Nemesis et Orcs GP
0: Alors, euh, pour faire un petit point, en fait, l'équipe Nemesis était aussi affiliée en fait, à, à Orcs Grand Poitiers. En fait, le Orcs Grand Poitiers possède plusieurs line donc plusieurs équipes euh, au sein d'Overwatch. Euh, elle avait donc, cette équipe féminine et également plusieurs autres équipes. Et donc, c'est pour ça que je, je connaissais, on va dire, un petit peu tout le monde dans, dans cette association et au sein de ces équipes. Et c'est vrai que à la suite à la Dreamhack Tour, euh, j'avais ce, ce besoin de, de changement et aussi d'avoir euh, cette envie de, de progresser au sein de, de la scène européenne pour pouvoir prouver euh, ben voilà, que, que, que ce que je valais en tant que coach. Et puis, si je souhaitais me professionnaliser et aller de l'avant, je pense que c'était vraiment important. Du coup, j'ai changé d'équipe à ce moment-là après après huit mois ou enfin pr presque un an passé avec avec cette équipe de filles et du coup j'ai rejoint cette, cette équipe de, de pour le coup qui était composée que de garçons et euh, qui était qui était en pleine euh, en pleine ascension on va dire au sein de la scène française ils avaient plutôt une bonne équipe avaient fait plutôt des, des bons résultats mais il, il leur fallait quelqu'un pour structurer un petit peu tout ça et leur permettre d'avancer donc du coup c'est vrai que j'ai j'ai apporté un petit peu ma pierre à l'édifice sur ça même si encore une fois c'est eux qui ont c'est eux qui ont fait le, le travail hein. mais voilà je les ai je les ai rejoints et je les ai guidés sur ça et c'est vrai que là dans les mois qui ont suivi sur les six mois qui ont suivi ils ont énormément progressé et du coup ils, ils sont passés on va dire de d'un top 10 français et ils sont montés jusqu'à jusqu'à atteindre le top 1 le top 1 français en tout cas en amateur vu que ensuite il y a une, il y avait à l'époque une, une équipe professionnelle en france qui était qui était la meilleure équipe française, mais du coup, juste en dessous, il y avait, il y avait notre équipe, donc on, je, je suis très fier de ça, et on a fait un super parcours, et on a terminé du coup, oui, cinquième aux Open Divisions, donc juste aux portes de la professionnalisation, enfin des Contenders, qui est la plus grande compétition européenne, qui détermine le champion d'Europe, on va dire, Qu'on on a terminé juste à la porte de, de ça, donc c'était un très très bon résultat pour nous, et je suis super fier de, de mon équipe pour ça.
1: Et euh, du coup tu viens de citer les Contenders Dans l'idée du coup pour nos auditeurs En termes de classement de compétition Des compétitions officielles faites par Blizzard Avec le top du top C'est l'Overwatch League Qui est un peu équivalent de la Ligue 1 française Même si ça c'est au niveau mondial en quelque sorte mmh. Ensuite il y a les Contenders Et en dessous on a l'Open Division Pour l'Open Division Exactement. Pour entrer il suffit de s'inscrire en fait Tout simplement Exactement. Et... Du coup il y a des matchs de qualification Comment se sont passées les Open Division de l'intérieur
0: euh, je pense que ça a été la compétition la plus stressante de ma vie. <rire> Clairement, c c ça a été extrêmement intense parce que c'est une compétition qui s'étale sur la durée. On a d'abord 10 matchs de qualification à faire et étalé, donc 2 matchs par semaine, donc sur 5 semaines. Et il faut faire donc, le meilleur résultat possible en sachant que du coup, que nous avons terminé. Euh, la compétition en 8-2 donc 8 victoires de défaite et nous avons eu un 11 e match d'air pour déterminer si nous pouvions passer euh, ensuite pour la suite de la compétition c'est-à-dire que les 16 meilleures équipes se retrouvent ensuite euh, pour l'arbre final pour déterminer les meilleurs donc nous avons dû faire un 11 e match donc nous avons terminé en 9-2 pour ensuite avoir accès à, donc, au play-off à l'arbre final et il faut savoir une petite information supplémentaire nous étions au début 600, 650 équipes je crois en Europe en, environ et, euh, et voilà, et donc du coup, on s'est retrouvé, euh, retrouvé dans le top 16 final à faire, euh, à faire euh, le, 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 les derniers matchs de la compétition. Et du coup, nous avons terminé top 5. Euh, juste, voilà, au dernier match, on a perdu, euh, nous avons perdu 3-2 au dernier match. Donc ça s'est joué sur une game pour pouvoir être qualifié pour les Contenders.
1: Sachant que, en théorie, comme le système avait été construit, les Contenders c'était une porte d'entrée pour l'Overwatch League. Sauf que récemment, Là, ça fait un an que ce système a été mis en place. On se rend compte petit à petit qu'il n'y a pas tant de passerelle que ça entre les Contenders et l'Overwatch le League. Certains joueurs ou coach ou, ou managers peuvent être repérés pour transitionner. Mais une structure, par exemple, comme euh, orgp, même si elle est arrivée première de, des Contenders, n'aurait pas pu rentrer en Overwatch League. Car le, ouais. le, le billet d'entrée, tout simplement, il faut acheter sa place. Et il <rire> n'y a pas assez de billets pour tout le monde, forcément. Et quand même assez élevé. Comment, mm -hmm. Quel constat tu fais sur l'organisation qu'a qu mis en place Blizzard autour de, de sa scène
0: professionnelle um, Je vais être assez franc. Je suis, je, je suis très déçu de, de comment Blizzard gère, gère tout ça, surtout au niveau européen, dans les contenders européens. C'est extrêmement compliqué pour, pour les joueurs. Ils, ils, ont, ils, ils appellent ça voilà, un chemin pour, pour passer vers, les, vers le professionnel. Mais en fait, c'est absolument pas le cas et en fait le bizarre ne, ne, ne met pas du tout en avant justement les équipes qui sont en place depuis longtemps qui progressent et qui qui qui, qui, qui avance pour essayer justement de percer comme ça a été le cas nous ou pour d'autres équipes et en fait maintenant c'est c'est très individuel parce que justement c'est c'est que certaines certains joueurs certaines individualités qui vont être pick voilà par des bonnes équipes contenders ou par justement des équipes Overwatch League du coup c'est c'est voilà c'est c'est il n'y a plus d'intérêt à faire un, un groupe soudé, une équipe soudée qui avance, mais plutôt à prendre les meilleures individualités pour essayer de les emmener jusqu'aux contenders et qui se fassent pick un par un ou quelques-uns euh, en Overwatch League. Donc c'est vrai que le système de Blizzard est, est très élitiste sur ça et très particulier. On adhère ou on adhère pas. Moi je, moi je dois avouer que je suis je suis pas fan de ces méthodes et là avec les dernières mises à jour qui ont qu'ils ont fait qui il enfin, y, y a eu beaucoup de changements encore une fois sur, sur, sur ces compétitions des Contenders avec euh, voilà, un, une réduction du nombre d'équipes. Euh, enfin, voilà, on va de plus en plus vers, vers un élitisme où beaucoup de joueurs euh, qui sont sont là en fait, depuis le début et en fait, restent uniquement entre eux. Et ça laisse très peu de place pour justement les nouveaux talents et pour euh, cette détection-là. C'est très très compliqué. Et hormis en fait, le, la Corée qui a un gros pool de joueurs et qui, qui fournit énormément de joueurs pour l'Overwatch League, hormis ça pour les autres continents. Donc, notamment l'Europe, l'Australie, euh, l'Amérique du Sud, etc. C'est extrêmement compliqué.
1: Après, là, tu parles des Coréens, mais est-ce que les Européens ne seraient pas en train de, de remonter les Américains aussi en termes de niveau grâce à l'Overwatch League je pense à, je pense à Soon, notamment, un joueur français qui jouait chez euh, les LA Valiant, du coup, une équipe de Los Angeles, qui a sur, euh, surperformé là, la dernière saison. Et en termes de niveau, il y a quand même peu d'écart entre lui et un joueur coréen comme, euh, comme Carpe, par exemple.
0: Je, je suis totalement d'accord, je, je pense que le niveau individuel est très bon, je pense que les équipes européennes sont, sont, sont très très bonnes, clairement euh, enfin, su, su, de ce point de vue là c'est clair et net, je, je, c'est peut-être un peu de chauvin de dire ça, mais je pense que le, les équipes européennes sont bien meilleures que les équipes américaines sur beaucoup beaucoup de points et ont un très très bon niveau, mais on va dire que Blizzard fait ses choix aussi et et Blizzard a besoin de la scène américaine parce qu'elle euh, possède aussi toutes les infrastructures donc on va dire que ça les aide énormément et, et pour le public américain c'est très intéressant elle a besoin aussi du marché chinois parce qu'il euh, y a beaucoup d'investisseurs là-bas justement pour les slots Overwatch League et, une, et énormément de personnes qui regardent les compétitions Overwatch c'est des chiffres absolument ahurissants euh, c est, c est, pour la Coupe du Monde il y a eu euh, plus de 600 millions de visionnages et de revisionnages sur le, sur le Twitch chinois en fait, l'équivalent du Twitch chinois, donc c'est vraiment un truc dingue et ils ont besoin des Coréens parce que les Coréens ont justement tout, tout ce niveau et cette réputation on va dire surtout d'être des monstres de travail et des, des monstres de jeu d'équipe, donc on va dire ça leur donne un avantage sur les Européens à ce niveau-là et c'est pour ça que la scène européenne, mais, mais pas qu'européenne, on va dire aussi australienne, euh, d'Amérique du Sud etc. est un peu plus boudée et hormis quelques individualités c'est très compliqué. Euh, d'avoir de, 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 ouais, des joueurs qui intègrent l'Overwatch League et ça a été le cas pour, euh, pour Eagle Gaming qui a terminé champion d'Europe qui a écrasé tout le monde et qui a prouvé un jeu d'équipe exceptionnel beaucoup de joueurs n'ont pas été pick en Overwatch League alors que pour moi ils méritaient tous d'avoir une place dans, dans ces équipes là
1: Pour Eagle Gaming c'est quand même assez particulier comment, comment ça a terminé là, la structure est, est officiellement fermée il me semble Exactement mais du coup c'est pas un peu compliqué d'essayer, là je pense au OrgGP, d'essayer de, de, par exemple de participer à l'ESWC et en face t'as un mastodonte qui est, qui est Eagle qui avait des joueurs qui étaient quand même un cran au-dessus, il faut le reconnaître parce que c'était des joueurs pro qui étaient là depuis de longues dates, pas seulement sur Overwatch mais aussi sur, sur Team mmh. Fortress ou sur d'autres FPS, c'était pas un peu compliqué d'essayer de faire grandir sa structure alors que d'un coup du, du jour au lendemain Eagle Gaming a été annoncé et ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont roulé sur tout le monde, enfin au moins pour la France
0: Ouais ouais mais c'est vrai et en même temps c'est intéressant parce que pour ce qui est de la visibilité de la France sur la scène européenne ça a été hyper intéressant parce que le fait qu'ils aient été champions d'Europe ben ça, ça incite aussi d'autres joueurs, d'autres structures à se dire ok ben eux ont réussi pourquoi est-ce que moi je tenterai pas ma chance donc sur ça c'était vraiment un point positif qu'ils aient réussi à faire ça et puis sur la scène française c'est vrai qu'ils ont réuni les, les meilleurs joueurs français on va dire pour ça donc c'est logique aussi qu'ils aient réussi à écraser tout le monde mais, euh, mais on va dire que c'était plutôt un moteur parce que nous c'était très intéressant de pouvoir nous dire okay, euh, de pouvoir nous dire ouais ok on, on va pouvoir les rencontrer on va pouvoir jouer contre eux on va voir ce qu'on ce, qu ce qu vaut est-ce que, ce que nos compos sont, sont bonnes comment est-ce que eux jouent etc etc donc euh, pour les avoir rencontrés beaucoup en, en LAN pour les avoir rencontrés en compétition et pour bien connaître euh, le, leur coach fait avec qui j'ai beaucoup, beaucoup discuté et qui m'a beaucoup appris et beaucoup aidé. Euh, C'est hyper intéressant et je pense qu'on apprend beaucoup au contact justement de, de joueurs pro ou d'anciens joueurs pro. C'est un moteur... Il, il faut prendre ça comme un moteur, je pense.
1: D'accord, donc ce n'est pas le genre de rencontre qu'on qu aborde
0: en ayant déjà perdu, en fait. Ah non, pas du tout, au contraire, ce n'est pas le genre de rencontre qu'on qu aborde à la légère, ni qu'on aborde perdu, au contraire, il faut... Je pense encore plus que contre d'autres équipes, il faut tout donner euh, à, à 200%, voir les limites en fait de, de notre niveau de jeu, de notre jeu d'équipe, de notre jeu individuel, pour voir ce, ce qui justement peut être amélioré, comment eux fonctionnent et essayer de les pousser eux dans, dans, dans leur retranchement. Et c'est l'objectif, même même si la victoire est pas au bout, il faut dans tous les cas tout donner. Et moi, c'est toujours l'état d'esprit dans lequel j'ai essayé de mettre mes joueurs. Et, euh, et voilà, c est, c est, enfin, je pense que c'est très très important. Et ces matchs-là, on apprend beaucoup plus que des fois des, des semaines et des semaines d'entraînement.
1: Euh, Est-ce que tu aurais des conseils du coup Pour les équipes qui, qui voudraient se former Vu que toi t'es passé du côté de, de joueur pro à coach Coach c'est un côté un peu plus structurant Et tu as pu avoir une vue d'ensemble sur euh, l'évolution d'Overwatch Est-ce que tu aurais des conseils pour les nouvelles équipes Qui voudraient, qui voudraient se former et se
0: lancer dans, dans ce monde là Alors oui bien sûr il y a plein de conseils Alors déjà Je, je vais pas faire un peu d'auto-promo Mais en ce moment je suis en train de réaliser une série de vidéos Sur, sur Youtube justement sur le coaching Et sur comment... Euh, comment coacher une équipe ou comment une équipe peut se coacher seule, donc pour apprendre à progresser, etc. En, sur, sur plein de points différents, que ce soit des conseils génériques ou des outils. Ou, enfin voilà, j'essaye de mettre ça en place pour pouvoir aider les équipes et les jeunes coachs à se développer. Euh, mais sinon, plus particulièrement pour, pour les équipes, dans tous les cas, il n'y a, a pas de secret. Il faut toujours persévérer parce que on peut avoir des échecs, on peut se tromper, on peut perdre en l'âne en compétition, peu importe, mais il faut toujours garder cet état d'esprit de « je persévère, je continue, j'essaie de m'améliorer, je me remets en question ». Ça, c'est vraiment, vraiment la, la base. Les joueurs qui n'arrivent pas à avoir cet état d'esprit-là de se remettre en question pour progresser, bah, ne réussiront jamais sur, sur la scène professionnelle ou semi-professionnelle, c'est sûr et certain. Et, euh, et sinon, en plus de ça, vraiment un conseil générique, mais qui est indispensable, c'est la communication. Vraiment communiquer toujours entre vous dans une équipe, c'est vraiment le plus important. Si vous n'avez pas de coach qui, qui vous permet de vous donner la parole à toutes et à tous pour pour se dire les choses, faites-le vous entre vous. C'est vraiment très important de, de de se dire ce qui va, de se dire ce qui ne va pas, se dire ce qui peut être amélioré ou enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Et la communication dans une équipe va permettre de progresser beaucoup 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 plus vite qu'une équipe qui ne communique pas.
1: Eh bien, merci beaucoup pour pour ces conseils. Pour terminer l'émission, est-ce que tu aurais une recommandation
0: en termes de jeux vidéo Alors, euh, oui, oui, sans problème. Euh, bien entendu, <rire> je vais recommander Overwatch, vu que c'est le jeu auquel, auquel je joue et auquel j'ai joué pendant, pendant très très longtemps. Mais s'il y a bien un jeu, euh, moi, qui me plaît, qui m'a toujours plu euh, depuis, depuis des années des années, que j'ai même speedrun pendant, pendant un temps et que, que j'adore par-dessus tout, c'est euh, Portal 1, que je trouve vraiment génial au niveau des mécaniques, au niveau des énigmes. Au niveau de l'histoire, tout est génial dans ce jeu et je trouve qu'il a pas pris une ride depuis, euh, je me semble, depuis 2007 de, ou 2005. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais enfin, ça fait largement plus de 10 ans qu'il est sorti et je trouve qu'il n'a pas pris une ride sur ça.
1: Eh bien, merci beaucoup Quentin d'avoir répondu à mes questions. On peut te retrouver sur Twitter à uh, vrath underscore Overwatch et sur YouTube, bien sûr, Wrath Overwatch euh, overwatch, OW. <rire> Exactement. À 15h, vous retrouvez à bout pour la playlist. Passez une très bonne après-midi sur LFM Radio.